0: Hallo und herzlich willkommen zu den Kirchstücken. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Heute in der 66. Folge geht es um eine Tradition, wenn man das so nennen kann. Jedes Jahr nämlich tritt die EKD, treten überhaupt die großen christlichen Kirchen an die Öffentlichkeit. Und dort machen sie dann Angaben darüber, wie sich ihr Mitgliederbestand im vergangenen Jahr verändert hat. Und jedes Jahr ist das dann die gleiche Botschaft. Wir sind kleiner geworden, wir sind weniger geworden. Das kleiner und weniger beschleunigt sich oder verlangsamt sich. Wir tun was, wir tun vielleicht nicht genug, wir müssten mehr tun, wir ändern uns. Und das wird dann nicht nur von der EKD verkündet, sondern auch in der Folge heruntergebrochen auf die Landeskirchen, auf die Kirchenkreise, auf die Kirchengemeinden. So rechnen Kirchenkreise dann zum Beispiel aus, wie viele Gemeinden sie rein nach den Zahlen in den letzten Jahren verloren haben. Natürlich ist das keine ganz korrekte Aussage und Berechnung, denn die Gemeinden sind ja nach wie vor da. Sie sind in der Regel auch höchst lebendig und da passiert eine ganze Menge. Es sind also keine Gemeinden plötzlich irgendwo verschwunden. Aber es sind weniger Menschen in den Gemeinden unterwegs. Präziser, es gehören weniger Menschen zur Gemeinde... Denn in ganz vielen Fällen waren die Ausgetretenen vor ihrem Austritt ja gar nicht mehr in den Gemeinden unterwegs, sondern hatten sich schon längst mehr und mehr zurückgezogen oder hatten noch nie wirkliche Anknüpfungspunkte zur Gemeinde. Das macht es ja auch dann so schwer, sie vom Gehen abzuhalten oder sie zurückzugewinnen, zumindest in vielen Fällen. Und in der Gemeinde dann bekommen wir sowieso regelmäßig vom Standesamt mitgeteilt, da ist mal wieder jemand ausgetreten mit Name. Mit Geburtsdatum. Da kann man dann schauen, habe ich die oder den konfirmiert, kenne ich die oder den. Und wir schreiben dann die Ausgetretenen an, was denn gewesen ist, was der Grund war, schlage ein Gespräch vor, aber in der Regel meldet sich niemand. Das ist kein Wunder, denn wenn ich mit Kirche eigentlich gar nichts mehr zu tun habe, weil es mir völlig gleichgültig geworden ist, dann habe ich auch keinen Gesprächsbedarf, worüber? Dann habe ich nicht mal Be Bedarf zu klagen oder zu schimpfen, denn es gibt nichts zu klagen oder zu schimpfen. Kirche ist einfach nicht mehr mein Ding oder sie war es nie. Jedes Jahr bekennt sich also die EKD des Mitgliederschwunds schuldig und das macht dann Schlagzeilen. Vielleicht sollten wir ein wenig stolz drauf sein, dass wenigstens unser Abbröckeln noch Schlagzeilen wert ist, weil Medien negative Nachrichten lieben. Und so zelebrieren sie dann genüsslich den Niedergang einer einstigen gesellschaftlichen Großmacht. Und auf der anderen Seite sind Zahlen ja auch was Tolles. Sie sind verführerisch, scheinbar unbestechlich. Mit ihnen lässt sich rechnen. Es wird dann auch gemacht. Wie sieht es in 20, in 30, in 100 Jahren aus? Wann ist diese oder jene Gemeinde verschwunden oder nicht mehr handlungsfähig? Als ob es so einfach wäre. Und das alles kostet unglaublich viel Energie. Die Zahlen müssen ja nicht nur erhoben werden, das geht relativ einfach. Sondern vor allem müssen diese Zahlen verarbeitet und verdaut werden. Und wer seit 40, 50 Jahren mit der Kirche verbunden ist, die oder der muss diese Energie schon genauso lange aufwenden. Jedes Jahr, wir werden weniger. Das nagt. Denn die Botschaft ist ja unterschwellig. Was ich bei Kirche mache, ist nichts wert, es ändert nichts. Wir bleiben auf der Verliererstraße. Dabei ist der Vergleich der heutigen Zahlen mit denen unserer Großeltern völlig unfair. Denn damals waren ja nicht deshalb fast alle Menschen in der Kirche, weil die Kirche damals grandiose und wirkungsvolle Arbeit gemacht hätte. Hat sie gemacht, aber sicher nicht mehr als heute. Nein, die Gesellschaft hat damals der Kirche ihre Mitglieder auf dem Silbertablett serviert. Die Kirchenzugehörigkeit äh, gehörte einfach zur gesellschaftlichen Normalität. Und wer außerhalb der Kirche war, war zumindest am äußersten Rand der Gesellschaft. Mit einer solchen Rückendeckung ist es einfach, Mehrheitskirche zu sein. Das ist heute alles anders. Es ist erklärungsbedürftig, bei einer Kirche zu bleiben. Wieso bist du denn immer noch in diesem Verein, zahlst immer noch Kirchensteuer? Geld an einen Verein, der, naja, jedes Jahr Mitglieder verliert. Und wir wollen ja auch keine Mitglieder, die einfach nur dabei bleiben, aus Mitleid, aus Gnade, damit wir nicht völlig zusammenschrumpfen. Und da ist sie wieder, diese Erzählung, die wir selbst erzählen, obwohl sie unglaublich viel Energie frisst und die uns kleiner macht, als wir sind. Warum erzählen wir sie überhaupt? Natürlich ist es wichtig, dass wir selbst diese Zahlen kennen, dass wir uns mit ihnen auseinandersetzen, als Grundlage für unser kirchliches Handeln. Damit wir verantwortlich planen können, damit wir verantwortlich und professionell mit unseren Finanzen umgehen. Rücklagen bilden, perspektivisch investieren, all das, was wir so machen und da werden wir ja auch immer besser. Dass wir überlegen, wie wir mit unseren Mitarbeitenden umgehen, ob wir ihnen gesicherte Arbeitsverhältnisse bieten können. Dieser ganze Umgang mit Zahlen, mit den Finanzen, das Fundament unserer Gemeindearbeit, das ist überlebenswichtig. Ohne ging es nicht. Aber es ist doch nichts, wovon wir abends am Lagerfeuer erzählen würden. Da geht es doch um das, was uns packt, was uns begeistert und was wir dann mit dem Geld, was uns anvertraut ist, auch machen wollen und machen können. Unternehmen veröffentlichen Jahresberichte, in denen sie verraten, was sie produziert haben, wie viel Gewinn sie gemacht haben und so weiter. Das könnten wir ja auch tun. Vielleicht ist dieses EKD-Ritual, dieses alljährlich auch ein wenig so gedacht aber dann doch nicht so. Die Kirchen sind doch keine Mitgliederproduktionsanstalten. Unsere Aufgabe ist es doch, Menschen mit Gott in Berührung zu bringen. Davon müsste so ein Jahresbericht handeln. Ihnen zu helfen, dass sie ihr Leben bestehen können mit all den Unwägbarkeiten und mit den grausamen Wendungen dieses Lebens. Unser Auftrag ist es, da zu sein, wenn Menschen krank sind, wenn sie auf der Straße leben müssen. Wenn Sie von allen anderen Institutionen in diesem Land verlassen sind, dann müssen wir da sein. Wenn Sie einen spirituellen Rahmen für Ihr Leben suchen. Wenn Sie eine Gemeinschaft brauchen, in der Sie Halt bekommen und in der Sie anderen Halt geben können. Wenn Sie eine andere Wirklichkeit hinter dieser Wirklichkeit suchen. Wenn Sie Hoffnung brauchen beim Blick auf den Tod. Wenn Sie mit Ihrer Schuld umgehen müssen. Wenn Sie daran fast zerbrechen, dass Sie keine Götter sein können und doch welche sein sollen. Das ist doch unsere große Erzählung, wie Menschen in unserer, ihrer Kirche gestärkt werden oder meinetwegen auch, was wir konkret falsch gemacht haben und was wir daran besser machen wollen, ohne den Anspruch, dass jede Reform gleich die ganze Kirche retten muss. Auch beim Blick auf die vergangenen Jahrzehnte. Das war keine Zeit des Verfalls, sondern eine Zeit unglaublicher Kreativität. Menschen haben versucht und es auch geschafft, in die Welt hineinzugehen, etwas für andere Menschen zu tun, Menschen vom Glauben zu begeistern und dass die Rezepte von damals heute nicht mehr wirken, weil Menschen andere geworden sind, heißt auch nicht, dass sie damals schlecht waren oder dass das, was Menschen damals in der Kirche gemacht haben, wertlos war. Ich merke das immer wieder, wenn ich Wiedereintrittsgespräche führe, wie da Menschen auf ganz gewundenen Wegen wieder in die Kirche zurückgekommen sind weil sie das Gefühl hatten, ja, da bekomme ich doch was, was ich für mein Leben brauchen kann. Wenn ich älter werde, wenn ich krank bin, vielleicht auch gerade dann, wenn ich eine Familie gründe und ich plötzlich eine ganz andere Perspektive auf das Leben habe, vielleicht auch dann, wenn ich gar keine Familie habe oder wenn ich mein Leben ganz ungewöhnlich führen möchte. Man darf doch auch nicht vergessen, welche unglaubliche Veränderungen die Kirche in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat und auch ganz bewusst gestaltet hat, zum Beispiel wenn es um die Anerkennung anderer sexueller Partnerschaften oder Lebenspartnerschaften als die klassische Mann-Frau-Ehe betrifft. Es ist doch eine wunderbare Erzählung, dass Menschen sich in dieser Kirche zu Hause fühlen, mit ihrer Andersartigkeit oder eben mit ihrem ganz individuellen Lebensentwurf. Wo sie nicht danach bewertet werden, wie sie leben wollen, sondern nach dem, was sie sind. Nach der Liebe, die sie geben und die sie brauchen. Auch davon könnte eben erzählt werden. Natürlich sind das kleinere Zahlen. Da tritt nicht mal eben meine ganze Gemeinde wieder in die Kirche ein. Für jeden Menschen, der in meine Gemeinde eintritt, treten einige mehr Menschen aus. Doch wenn ich mich von der größeren Zahl lähmen lasse wie das Kaninchen von der Schlange, dann brauche ich mich nicht darüber zu wundern, wenn mich die größere Zahl frisst. Vor allem aber ist es ungerecht dem Menschen gegenüber, der da eingetreten ist. Soll ich dieser Frau sagen, wunderschön, dass du in die Kirche eingetreten bist, aber es war nicht genug? Du hättest noch fünf andere mitbringen müssen? Nein, nein. Zu feiern, dass Menschen sich in dieser Kirche wohlfühlen, dass sie dort in dieser Gemeinschaft einen Ort finden können, wo sie ihr Leben meistern können. Solche Erzählungen müssen wir stark machen. Und uns dann nicht messen mit den Menschen, die vor 100 Jahren in der Kirche unterwegs gewesen sind. Es waren andere Zeiten. Wir können eine Menge Antworten geben auf unsere Zeiten, auf das, was jetzt und heute gebraucht wird. Antworten, die vielleicht sonst niemand geben kann. Dass wir uns nicht hinter unseren Mauern abschotten, sondern dass wir dort sind, wo wir gebraucht werden. Mit dem, was wir können. Nicht mehr, aber auf keinen Fall weniger. Und ob wir nun die Mehrheit oder die Minderheit in dieser Gesellschaft sind, das ist für die Menschen, die bei uns eine Antwort finden, völlig irrelevant. Genauso übrigens für die Menschen, die wir verletzen. Also erzählen wir von dem, was uns gelingt. Und packen das an, was noch nicht gelingt, ohne den Druck, jedes Mal gleich die ganze Kirche retten zu müssen oder auch nur zu können. Ein jährliches Selbstverkleinerungsritual finde ich dagegen unglaublich ermüdend. Die Zahlen sind ja alle richtig. Aber in ihnen liegt nicht das Wesen unserer Kirche. Das lässt sich nicht in einer Zahl ausdrücken, sondern in Erzählungen von Menschen. Und dann kann die Energie auch dorthin gehen, wo sie hingehört. So viel für heute. Danke, dass Sie dabei waren, dass Ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.